0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui, et pourquoi pas de demain. Cette émission fait suite aux deux émissions précédentes qui se proposaient de situer la musique de Brooke dans son temps. En effet, Max Brooke est mort il y a tout juste 100 ans et pour commémorer cette mort, je vous propose de redécouvrir la musique de ce compositeur totalement ou presque totalement inconnu. Vous pouvez écouter les deux émissions précédentes, Grâce à la page Facebook de l'émission ou sur le site de la radio www.c-lab.fr sur la page de l'émission Sforzando. Un max de Brook, troisième volet, c'est parti! Ça y est, enfin, nous avons l'autorisation officielle d'écouter ce fameux premier concerto pour violon que Max Brook a essayé de faire interdire en vain lors de son vivant. En effet, c'est quasiment la seule œuvre qu'il reste de lui aujourd'hui, tout le reste des centaines d'œuvres qu'il a pu écrire est quasiment inconnu. Le contraste entre cette œuvre et tout le reste est vraiment saisissant, car en effet, cette œuvre est l'une des plus jouées du répertoire du 19e siècle. Tous les violonistes concertistes se doivent d'aller l'avoir dans leur répertoire. D'après Joseph Joachim, qui est sans doute le plus grand violoniste du XIXe siècle, ce concerto était le plus envoûtant jamais écrit. Ici, je vous propose le troisième mouvement, avec l'interprétation de Maxime Wengerhoff. Thank you. et dernier mouvement du premier concerto pour violon de Max Bruch. Il s'agit d'une œuvre composée entre 1864 et 1866. Lors de sa création, le succès international fut immédiat et ne s'est jamais démenti depuis. C'est une œuvre qui dure environ 25 minutes, elle est en trois mouvements. Il y a un premier mouvement très passionné qui enchaîne sur une belle romance et puis ce troisième mouvement que vous venez d'entendre de caractère plutôt rhapsodique. C'est un projet à la fois modeste et audacieux, assez parfait dans ses proportions. Mais cette œuvre a a subi une double souffrance. La première, eh bien, il s'agit d'une œuvre qui éclipse toutes les autres. En effet, Max Brooke a composé plusieurs autres concertos pour violon, plusieurs symphonies, des opéras, etc. Et on ne les connaît plus aujourd'hui, et c'était déjà le cas de son vivant. Deuxième souffrance pour cette œuvre, c'est que douze ans plus tard, M. Brahms lui-même va composer lui aussi un concerto pour violon, un projet très audacieux, beaucoup plus abouti si l'on veut, vraiment dans la lignée du concerto de Beethoven, mais pourtant sous l'influence de ce concerto de Brooke que Brahms connaissait certainement. On a déjà parlé dans l'émission précédente des liens étroits entre la musique de Brahms et celle de Brooke. Celle de Brooke a souvent été éclipsée par celle de Brahms, alors qu'en fait, Brooke a été quasiment le premier à chaque fois. Il a été le premier pour les symphonies, on en a parlé la semaine dernière. Il est également le premier pour le concerto. Et il est évident que Brahms s'est inspiré de ce concerto de Brooke pour composer son œuvre, mais avec des proportions beaucoup plus importantes. Pour s'en faire une bonne idée, je vous propose d'écouter le final de ce concerto de Brahms. sur syllabes, aujourd'hui dans Sforzando, un max de Brook. Nous comparons une fois de plus la musique de Brook avec celle de son aîné Brahms. C'était le final du concerto pour violon de Brahms, une œuvre de 1878 qui fut créée par Joseph Joachim, le même violoniste qui a également créé ce concerto numéro 1 de Brook que nous écoutions juste avant. Donc aujourd'hui, si vous nous rejoignez, eh bien nous nous penchons sur le cas de Brook pour ce troisième volet consacré au compositeurs mais également à ses contemporains. Brook, comme je le disais tout à l'heure, a vraiment vécu dans l'ombre de Brahms. D'ailleurs, j'en profite pour les Brahmsiens qui écoutent notre émission pour faire une petite parenthèse, une petite annonce de concert. Hein. Ce dimanche 9 février, à 16h, à la Basilique Saint-Sauveur de Rennes, le Centre d'art choral vous interprétera le Requiem de Brahms. Donc, après avoir écouté cette émission, vous serez tout à fait dans l'état d'esprit idéal pour aller écouter cette œuvre de Brahms. Je ferme la parenthèse et je reviens sur notre émission Un Max de Brooke. Brooke était un grand mélodiste. Pour lui, la mélodie était le paramètre le plus important. Et du coup, eh bien, il est normal qu'il ait composé de nombreux concertos afin de mettre en valeur la mélodie au travers des différents timbres instrumentaux. Exemple avec ce double concerto pour alto, clarinette et orchestre. vous entendez le deuxième mouvement du double concerto pour alto, clarinette et orchestre de Brooke. Ce concerto, tout à fait unique dans le répertoire, mélange deux instruments au registre plutôt médium avec un orchestre ici avec une orchestration vraiment tout en délicatesse. Cette œuvre date de la même période que les 8 pièces Opus 83 dont nous avions entendu deux extraits lors du premier volet de cette série d'émissions consacrée à Max Brook. Il s'agit de la période de vieillesse. Hein. Ce sont des œuvres composées après 1910, dans les dix dernières années de la vie de Max Brook. Je vous laisse apprécier le caractère méditatif de ce deuxième mouvement, qui fait suite à un premier mouvement qui était également un mouvement lent. Ce qui est une particularité hein, des concertos de Brooke, c'est que Max Brook aimait bien commencer ses concertos avec un mouvement lent. Donc deux mouvements lents pour ce double concerto, à l'orchestration très subtile, avant un final un peu plus pompeux. Vraiment une œuvre à redécouvrir. Allez, chut, je me tais et je vous laisse écouter. C'était le deuxième mouvement du concerto pour alto, clarinette et orchestre de Max Brook, œuvre composée en 1911. Vous êtes bien sur Syllabe. Aujourd'hui, un Max de Brook. <t'en> Continuons pour ce troisième volet consacré au compositeurs allemands notre exploration des concertos. Voici un autre double concerto, il s'agit d'un concerto pour deux pianos, et comme pour le concerto que nous écoutions juste avant, le concerto pour alto et clarinette, ici Max Brook débute par un mouvement lent. l’enchaînement des deux premiers mouvements du concerto pour deux pianos et orchestres de Max Brook. Il s’agit d'un concerto en quatre mouvements, assez ambitieux, vraiment une véritable symphonie pour deux pianos et orchestres. C’est une œuvre très peu jouée, à ma connaissance, il n’en existe qu’une seule version sur le disque. Cette œuvre est assez originale, elle est vraiment tournée vers la musique baroque vers le passé, hein, comme souvent chez Brook on en a déjà parlé. À l’époque où il écrit cette œuvre en 1912, Brook est vraiment totalement à part de la création de son temps. Il était en conflit avec Liszt, puis ensuite avec Richard Strauss, qui l'a traité de corrupteur de l'art. En fait, Brooke était de toutes les querelles, il avait un tempérament très querelleur. Mais nous, Sforzando, ici, nous sommes contre les querelles. Et je vous propose eh bien, de réconcilier Brook avec Liszt et d'enchaîner avec le premier concerto pour piano de Franz Liszt. Concerto que Brooke disait être l'un des plus mauvais concertos jamais composés. On n'est pas d'accord avec ça, bien sûr. Allez, écoutons plutôt le début du premier concerto pour piano de Liszt. Daté de 1855, vous entendiez à l'instant le début du premier concerto pour piano et orchestre de Franz Liszt. Il s'agit pour l'époque d'une œuvre très moderne. Elle est composée d'un seul tenant. On a un piano très percussif hein, qui préfigure presque les concertos de Bartok au XXe siècle des accords concentrés dans le grave. Le dernier mouvement débute aussi avec un solo de triangle, ce qui est assez remarquable, puisque ce son très scintillant du triangle va se mélanger au registre aigu du piano. Donc on sent vraiment que Liszt employait dans ses œuvres une recherche approfondie sur le timbre sonore, sur la matière sonore, ce qui est un décalage total avec les aspirations de Brooke, qui lui était plutôt basé sur la mélodie, il mettait la mélodie au-dessus de tout. Dans les années 1880, Brooke vit à Liverpool. Il y compose une fantaisie pour violon et orchestre basée sur des thèmes musicaux traditionnels écossais. Mais il compose aussi l'œuvre que vous entendez en ce moment, qui est sans doute son œuvre la plus connue après le concerto pour violon numéro 1 avec lequel nous commencions l'émission. Tous les violoncellistes connaissent Cole Nidrey. Il s'agit d'une série de variations sur des mélodies hébraïques. Alors le sentimentalisme de l'œuvre sera fortement critiqué par Arnold Schönberg qui composera lui aussi une œuvre appelée Colnidrei. Alors cette œuvre est créée à Liverpool par le violoncelliste Robert Haussmann en 1881. Encore un lien étroit avec Brahms puisque ce Robert Haussmann est également le violoncelliste qui va créer quelques années plus tard le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms aux côtés de Joseph Joachim, le fameux violoniste dont je parlais tout à l'heure. Je vous laisse écouter cette œuvre dans une version historique par la violoncelliste Jacqueline Dupré. C'était Col pour violoncelle et orchestre de Max Brook. Alors, on a commencé avec le concerto pour violon numéro 1 de Brook. Mais plusieurs autres œuvres pour violon et orchestre suivent cette œuvre. Il y a quelques mouvements isolés pour violon et orchestre, mais également deux autres concertos. Alors les œuvres de Brooke, moi, que je retiens vraiment pour être essentielles et pour être vraiment importantes, eh bien ce sont les œuvres avec alto et clarinette, la musique chorale, son octure à cordes. Les œuvres pour violon et orchestre sont un peu plus inégales, et pourtant ce sont les plus jouées et les plus enregistrées. Le concerto numéro 2, par exemple, est dédié au violoniste Pablo de Sarrazat. En fait, c'est une œuvre de musique à programme qui euh, essaye de, d'évoquer la rébellion espagnole contre les troupes napoléoniennes. C'est une œuvre assez originale, il y a des belles mélodies, mais honnêtement, elle n'est pas inoubliable, soyons francs. On peut toujours noter cette caractéristique spécifique de Brooke, à savoir commencer ses œuvres par un mouvement lent. Le troisième concerto que vous entendez en ce moment est plus conventionnel. C'est une œuvre en trois mouvements. Je trouve qu'elle est très bien faite et j'ai l'impression que c'est le moins connu des trois, ce qui est assez dommage, je trouve. Donc écoutons plutôt le premier mouvement du troisième concerto de Max Brook. mouvement du concerto en Ré mineur, le numéro 3 de Max Brook, ne pas confondre avec le concerto numéro 2 qui est également en Ré mineur. Cette œuvre est datée de 1891. Vous écoutez le début de la fantaisie écossaise, une œuvre pour violon et orchestre. Lorsque les violonistes en ont assez d'enregistrer le premier concerto de Brooke, il arrive que parfois ils enregistrent cette œuvre-là et qu'ils fassent un CD avec les deux œuvres. On peut remarquer le rôle concertant de la harpe également, presque deuxième soliste aux côtés de l'orchestre et du violon. Alors cette œuvre en fait contient des mélodies écossaises rigoureusement transcrites. On a déjà parlé de la passion de Max Brooke pour les musiques populaires. Ça se ressent dans ses œuvres chorales. On en avait écouté quelques extraits dans le premier volet de cette série d'émissions. Ça se ressent également dans Nidrai pour violoncelle et orchestres que nous entendions tout à l'heure, ou encore dans cette fantaisie écossaise. Alors, encore une œuvre issue de la collaboration avec le violoniste Pablo de Sarazate. Et pourtant, Brooke, qui était quand même un personnage assez antipathique, il faut le dire, critiquait ouvertement la manière de jouer de ce violoniste qui a pourtant admirablement servi sa carrière de compositeur. A l'époque où Brooke collaborait avec Pablo de Sarazate, eh bien en fait, il s'était disputé avec Joseph Joachim, donc Sarasate était finalement son meilleur ambassadeur au niveau musical. Mais dès que Brooke s'est réconcilié avec Joachim, eh bien il a totalement laissé tomber Sarasate. C'est pas très sympa quand même, il faut le dire. Bon, en vers 1920, lorsque Brooke termine sa vie, il est assez âgé, il est isolé, sa musique n'est plus guère jouée et il devient vraiment aigri. Il a passé la, toute la fin de sa carrière de compositeur dans l'ombre de Brahms, il défie les compositeurs modernes, il est limite insultant parfois dans ses propos envers Liszt, Wagner, Richard Strauss, et ça n'a sans doute pas aidé à conserver une postérité. Entre 1860 et 1890, pourtant, Bruck était l'un des plus grands compositeurs allemands, on l'a oublié, hein, mais il était vraiment considéré comme l'égal de Schumann et comme le principal concurrent de Brahms. D'ailleurs, le jeune directeur d'opéra, Gustav Mahler, à l'époque, assume publiquement d'admirer et d'aimer la musique de Brooke et il monte régulièrement son opéra, dit Lorelei. Mais lorsque Brooke meurt en 1920, après la mort de Mahler notamment, et eh bien cette période est terminée. La musique de Brahms n'est d'ailleurs presque plus jouée, Brooke prédit qu'elle reviendra à la mode, et il a raison. Brahms ressurgit en force dans les années 70 et on a bien du mal à croire que sa musique a été éclipsée au début du 20e siècle. Mais Brooke... Et bien à part son premier concerto qui reste l'une des œuvres les plus jouées, le reste tombe dans un oubli quasi total. Alors aujourd'hui, après 100 ans de purgatoire, on peut peut peut-être appeler de nos voeux la renaissance de cette musique qui a parfois été méprisée par une intelligentsia moderniste et qui pourtant à l'époque avait su trouver son public. Alors 100 ans après, ce débat des modernes et des anciens en ce qui concerne la musique de Brooke n'est plus d'actualité. On est libre d'aimer ou pas mais en tout cas, cette série de trois émissions a, je l'espère, donné envie à nos chers auditeurs d'aller voir un peu plus loin la musique de brou. Alors, on arrive au terme de l'émission. Je fais une petite piqûre de rappel sur le Requiem de Brahms qui sera donné cet après-midi à la Basilique Saint-Sauveur de Rennes à 16h par le Centre d'Art Choral. Les trois prochaines semaines, je prends un petit congé paternité. Donc, en fait, ces émissions vont être rediffusées à partir du 16 février sur les ondes de syllabes. Pour la suite, j'ai plein d'idées. Je n'ai pas encore arrêté quelle sera la prochaine émission nouvelle. Mais j'ai plein d'idées. Pour le savoir, eh bien, il faudra écouter à la rentrée la prochaine émission de Sforzando. On se quitte avec la fin de la fantaisie écossaise de Max Brook. Et je vous dis d'ici là, à bientôt les mélomanes